0: Я назвал это послание «Что ты видишь?», «Что ты видишь?». Я зачитаю вам в начале местописания, это четвертое царство, речь идет о Елисее. сегодня Марина немножко говорила о нем. Четвертое царство, шестая глава с восьмого стиха. И я вам прочитаю в новом русском переводе, так легче понимать, потому что в Синодальном не до конца, ну, можно уловить само по себе смысл, если вам удобно, можете читать <клес> в Синодальном. В общем, 4 царство, царств, 6 глава, с 8 стиха. Царь сирийский вел войну против Израиля, и, советуясь со своими слугами, он сказал, я расположу свой лагерь в таком-то и таком месте. Но Божий человек послал к царю израильскому сказать, будь осторожен. Не проходи мимо того места. Сирийцы расположили там лагерь. И царь Израильский послал предупредить своих людей о том месте, о котором говорил ему Божий человек. И так было не один раз и не два раза, а много раз. Царь Сирийский был этим раздосадован. Он созвал своих слуг и сказал им, скажите мне, кто шпионит для царя Израильского? И сказал один из его слуг, никто из нас, господин мой царь. Елисей пророк из Израиля, а может пересказать царю израильскому слова, которые ты говоришь у себя в спальне. И сказал царь сирийский, найдите Елисея, а я пошлю людей, чтобы взяли его. Слуги ему сказали, Елисей находится в Дафаиме. Тогда царь сирийский послал коней, колесниц, большое войско в Дафаим. Они пришли туда ночью и окружили город. В то утро слуга Елисея встал рано, он вышел и увидел войско с конями и колесницами вокруг города. И спросил он Елисея, "А господин мой, что нам делать?» Елисей сказал, «Не бойско. Войско, которое сражается за нас, больше войска, которое с ними». Елисей молился и говорил, «О, Господи, открой глаза моему слуге, чтобы он мог увидеть." И Господь открыл глаза слуге, и тот увидел гору вокруг Елисея, наполненную конями и огненными колесницами». Аминь. Слава Богу, что ты видишь? Что ты видишь, когда смотришь на следующий год своей жизни? Что ты видишь, когда ты смотришь на себя, когда ты смотришь на Бога, когда ты смотришь на людей? Потому что то, что ты видишь, в большинстве своем определяет, что ты и будешь иметь. То, как мы видим нашу жизнь, так то, то, то и происходит в нашей жизни. И здесь, как бы вникая в глубину этой истории, мы видим и встречаемся здесь с Елисеем. Елисея – это Божий пророк. И иногда можно подумать, знаете, это был ну, не такой уж и большой пророк, потому что когда мы встречаем его, он э, ходил за Ильей, да? Он был помощником Ильи. Но это был Божий человек, пророк, сильный, мощный пророк Божий. И если вы помните, он получил мило мантию от Ильи, которая, ну, помазание, которое было в два раза больше, чем на Ильи. Бог мощно двигался через этого человека. Это был человек Божий, так говорит о нем Писание. Бог э, воскрешал человека через него. Бог умножал елей через него. Бог исцелил Неимана, э, не главаря какого, военкомандующего сирийской армией. Бог очень сильно и круто действовал через Елисея. Елисей прожил, прожил практически сто лет. Он пророчествовал при шести царях. Это человек, через которого ну, Бог через него двигался очень сильно и очень мощно. Аминь. Это не был идеальный человек. И были не совсем соответствующие э, высоким стандартам вещи в жизни все. Но послушайте, вот как я скажу, Богу не нужны идеальные люди. Богу нужны послушные люди. Богу не нужны ну, люди, которые достигли совершенства. Богу нужны люди, которые будут послушны Богу. И, люди, и Бог может использовать людей, которые вполне доверяют Ему, или люди, которые могут быть Ему послушны. Моисей убил человека. и Иона убегал от Бога, бунтовал, прятался от Бога. Авраам сбрыхал и хотел сплавить свою жену. Давид убил человека, был, был, ну, был в прелюбодеянии, убил невиновного человека. Апостол Павел гнал, убивал верующих христиан Первоапостольскую церкви. Он просто ну, и, истреблял их. И все эти люди были очень мощные и сильно используемы Богом, вошли в Библию, стали примерами э -э -э, веры и доверия Богу. Поднимите руку, если у вас есть грехи похуже. Не, не поднимайте. Вот. Богу не нужны идеальные люди, Богу нужны люди, которые могли бы быть ему послушными. Богу нужны люди, которые бы стали и сказали, Бог, вот я, что повелишь мне делать, как это было в жизни апостола Павла. Богу нужны люди, которые бы сказали, Господь, я здесь на этой земле, чтобы исполнять твою волю. Как могу, но я буду исполнять твою волю. Аминь. Аминь. И на жизни каждого человека, рожденного свыше человека, есть призвание и предназначение в этом мире и на этой земле. Пока вы здесь, на этой земле, пока Бог не забрал вас на небо, неважно, сколько вам лет, 6 лет, 96, 166, сколько бы лет вам не было на вашей жизни, есть призвание и предназначение. В том же послании Петра написано, ну, и Бог сравнивает церковь, что мы как камни живые, избранные Богом устрояем строение да бог сравнивает нас, что вот ну какой как вы когда-нибудь видели каменный дом ладно каменный кирпичный <с> так вот представьте себе бог избирает нас из этого мира находит нас как разных камушках омывает и ставит на место в доме нет ни одного ненужного камня вот приедьте ко мне домой, скажите, пастор, вот этот камушек, ну вот этот кирпичик у тебя лишний. Я вам <с> Ни одного, ни одного кирпичика лишнего нету. Сегодня в этом зале нет ни одного лишнего Божьего камушка. Вы были избраны Богом, вы были поставлены на это место для того, чтобы приносить плод для Господа. И некоторые, конечно, просто это отвернулись. Там. Но, но вы нужны Богу. Скажи, я нужен Богу. Такой, какой я есть, я нужен Богу. Возможно, я не идеальный, но я нужен Богу. Возможно, не все хорошо с моим характером, но я нужен Богу. Возможно, у меня не все получается, но я нужен Богу. И я буду слушаться Его, я буду послушан Его, и Он будет меня использовать. Аминь. В доме нет ненужных камней. Аминь. На вашей жизни есть великое призвание, поэтому просто не ставьте на себе крест. Люди могут на вас крест поставить. Бог поставил крест на Голго, на Голго, там, на Голговской горе, на нем висел Иисус, а для вас есть жизнь и жизнь вечная. Аминь. Поэтому ваше служение может начаться прямо здесь и прямо сейчас, когда вы поднимаете свои руки к Господу и говорите, «Бог, вот я, что повелишь мне делать?» У нас есть группа порядка. Там сейчас недостаток. Welcome. Конечно, что, не серьезно? Пастор всегда серьезен. Что у нас? Молитвенная, группа порядка, группа прославления, видео. У нас сами помощники нужны. Да, Саш? У нас много много там, где бы вы могли бы быть полезными. Но... Ладно, вернемся так как к этому к Елисею это был человек Божий, мощный человек, который служил и мы, стал, мы его встречаем в этой истории, когда он служил Богу, он пророчествовал и помогал своему царю и благодаря тому, что он делал, благодаря тому, что он делал, Израиль имел победу. Ой, я сейчас кому-то пророчествую, говорю, что в этом году Бог будет давать вам такие идеи, что все зложелатели, они просто будут глотать слюнки. Я вам говорю, будут приходить советы от Господа, сверхъестественные идеи, божественные мысли, и вы будете иметь победу там, где другие будут терпеть поражение, и люди будут завидовать и удивляться, а вы скажете, это мой Бог. Аминь. Это мой Бог. Это мой Бог. И этот человек, Елисей, Елисей вместе со своим Помощникам они служили богу они служили и помогали армии израиля выигрывать они осуществляли свое призвание на своей жизни об этом всем узнал царь сирийский и он там написано раздосадовался то есть расстроился ну, как сказать, весьма расстроился вознегодовал это вызвало в нем бешенство не знаю, не бешенство. Ну вот очень расстроился человек, испугался, расстроился, начал нервничать, и он собирает целое войско для того, чтобы идти убить этих двух человек. У вас когда-нибудь, вот вы когда-нибудь, ну вот не знаю, может, ну, может быть, пару человек меня поймут. У вас было когда-нибудь такое? И вроде бы вы начали служить Богу, а в видимом мире внешние обстоятельства почему-то все хуже и хуже. Ты вроде бы молишься и молишься и молишься и уже не то что враги а твои ближние готовы тебя убить ты вроде бы жертвуешь ты приносишь свои десятины а что-то умножение не видно ты вроде бы делаешь все что бог говорит тебе делать ты послушай но ты не видишь ну ты видишь на видимом все становится хуже ты молишься за человека, ты ну, провозглашает на его жизни обетование. Мы недавно э -э, ехали по дороге, там на, этом, на заборе написано, сделал добро, запятая, беги. У вас когда-нибудь было такое, вы служите Богу, вы делаете все, что говорит Слово Божье, а жизнь, ваша жизнь, она меняется, но она меняется абсолютно не к лучшему. Вот, вот, послушайте меня, вот, вот вам слово от Бога. Иногда, когда мы делаем то, что Бог говорит нам делать, мы очень сильно злим дьявола. И когда мы видим этого сирийского царя, что он выслал свое войско для того, чтобы убить человека Божьего, знаете, в первую очередь, что он испугался. Знаете, откуда мы знаем, что он испугался, потому что он не выслал одного человека, он собрал целое войско. Он собрал и конницы, и колесницы, и множество людей. Слушайте, множество людей – это не 20 человек. Целую армию собрал, чтобы пойти убить этого человека. Царя Сирийского наполнял страх. Он хотел от него избавиться. Знаете зачастую, почему проблемы приходят в нашу жизнь? Потому что дьявол вас очень сильно испугался. И, возможно, ты думал, это с тобою что-то не так. Послушай, не с тобою что-то не так. Возможно, с тобой это все и хорошо, просто дьявол очень сильно испугался того, что ты можешь сделать, того, что Бог может сделать через тебя. Дьявол очень сильно испугался того, что ты можешь получить благодаря тому, что ты можешь верить, благодаря тому, что ты можешь сделать, благодаря тому, что Бог может сделать через тебя. И, возможно, ты думал, ты какой-то не такой. Вопрос не в том, что ты не такой какой-то, это просто дьявол собрал все свое войско для того, чтобы погубить тебя, но у него нет. Ничего не получится. Аминь. А не... а, а, у Него ничего не получится. Аминь. У него ничего не получится. И нам с вами, когда мы смотрим на людей, которые стоят рядышком с нами, и которых мы должны поддерживать в вере, не стоит судить строго, очень строго. Почему? Потому что ты можешь смотреть на жизнь человека и думать, что это, ну, он где-то согрешил, есть проблемы в его жизни. Вопрос не в том, что он согрешил или какие-то проблемы в его жизни. Возможно, просто дьявол собрал все свое войско для того, чтобы атаковать его жизнь. И наша с вами задача людей Божьих. Аминь людей вместе, которые здесь собраны, быть частью одного тела, поддерживать друг друга. Аминь, поддерживать друг друга, ободрять друг друга, показать другим людям то, что они, возможно, не видят. Аминь. Слава Богу. Возможно, проблема-то в основном ну, не в тебе, а в том, что ты делаешь для Царства Божьего. И дьявол хочет тебя остановить, но у него не получится. Аминь. И дьявол хочет разрушить что-то в твоей жизни, но у него не получится. Слышите, Писание говорит и в книге Второзакония, оно сравнивает, что есть голова, а есть хвост. Да? И, знаете, мы должны всегда иметь эту картину перед собой, потому что Бог всегда голова, а дьявол всегда хвост. Не бывает наоборот, что ну, Бог во хвосте, а дьявол голова. Или другими словами, ну, Бог не реагирует на то, что делает дьявол, это дьявол реагирует на то, что делает Бог. Когда Бог говорит свое слово, это дьявол реагирует на то, что сказал Бог. Там написано, что Он приходит, чтобы украсть это слово. Он приходит, чтобы ну, ну, за, заглушить это семя. Какая. Как, 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 Какую картину перед нами рисует Дух Святой? Что, возможно, когда проблемы приходят в твою жизнь, ты видишь какой-то недостаток, ты видишь какие-то проблемы, ты видишь какие-то сложности. В этой сфере жизни, возможно, Бог высвободил какое-то славное слово. И те давления, которые пришли в твою жизнь, это преддверие того великого благословения, которое идет на пути к тебе. Возможно, ты видишь какой-то финансовый недостаток. Это дьявол просто хочет убить то доброе слово, которое Бог сказал тебе, ты будешь процветать, ты будешь благополучен, ты будешь успешен. Возможно, есть давление относительно здоровья. Это то доброе слово, которое Бог сказал в твою жизнь, ты будешь здоров. Здоров, я сказал, во имя Иисуса. Возможно, ты видишь какие-то другие сложности, проблемы. Послушайте, это не Бог реагирует на то, что дьявол делает. И нам с, вам, ну, нам с вами важно увидеть то, что Бог делает невидимое. Невидимое, ну, невидимое то, что дьявол делает, а невидимое, что делает Бог. Что ты видишь? Что ты видишь? И дальше мы видим эту историю. И э, Елисей вместе со своим слугой, они да, все это войско окружило, и они собрались ночью, и, видимо, нужно было время, чтобы все ну, все собрались, все подтянулись, и пока Елисей себе спокойно спал вместе со своим слугой. И мы не знаем, был это ли Гиезия или нет, как сегодня вот было там в четвертой главе, потому что Гиезия там стратил, и там разные вещи начали с ним происходить. Возможно, был Гиезия, возможно, не Гиезия, там написано просто «слуга этого человека». И вот эти два человека, и они просыпаются, и их окружили, там, где они были, их окружили. И они выходят. И Елисей, а, вначале слуга вышел, Елисей в этот момент готовил себе кофе. Он был в полном покое. Он, он был божественный шалом. Он провел время с Богом, он был в молитве. В этот момент прибегают слуга и говорит: "Что нам делать, Елисей?" Я на такое не подписывался Ты сказал процветание ранами его мы исцелились Бог такой добрый пошли в группу порядка будешь мне помогать А меня тут армия окружила. Елисей отвечает, ему говорит, «Не бойся». Я, по-моему, выписал это. Да, смотрите, 4 глава, царь, 6 глава. «В то утро Елисеев встал рано. Он вышел и увидел войско с конями и колесницами вокруг города. И спросил он Елисея, «Ах, господин мой, что нам делать?» Елисей сказал, «Не бойся. Войско, которое сражается за нас, больше войска, которое с ними» слава богу елисей молился и говорил о господи открой глаза моему слуге чтобы он смог видеть и господь открыл глаза слуге и тут увидел гору вокруг елисея наполненную конями и огненными колесницами и что происходит елисей молится и говорит бог просто покажи ему то что вижу я покажи ему то что вижу я и вопрос в том что мы видим что мы видим, когда мы смотрим на следующий год? Что мы видим, когда мы смотрим в Библию? Что мы видим, когда мы слышим Слово Божье? Потому что если все, вот помните, как я люблю упростить все до, 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 до полноты простоты. Писание говорит, что вера приходит от слышания и слышания от Слова Божьего. Евреям 11 главе написано, что вера есть уверенность в невидимом. Бог написал, записал нам Свое слово. Слово Божье оно было сказано, а затем оно было записано. Бог записал нам Свое слово, и Он сказал что-то для того, чтобы мы могли видеть невидимое, да. чтобы мы могли видеть невидимое, то, что недоступно пяти органам наших чувств, чтобы мы могли доверять Ему и видеть невидимое, то, что Он хотел бы, чтобы мы видели. Допустим, я прихожу сегодня в этот зал, я, я представляюсь, и, и, и мне не нужно говорить, что я мужчина. Не, ну сейчас это большой вопрос, хорошо. Мне не нужно говорить, что я ну, светлокожий, или как правильно сказать. Но мне нужно представиться, сказать вам то, что вы не видите. Меня зовут Артем, я пастор церкви и так далее, и так далее, и так далее. Когда Бог говорит свое слово, это не, ну, он описывает то, что не видно, то, что нам нужно, во что нам нужно поверить. Поэтому, когда Бог говорит свое слово, нам ну, нужно в это поверить. И Слово Божье, оно, это не просто информация, Слово Божье, оно должно сформировать или нарисовать определенную картину в нашей жизни. Поэтому вопрос, что ты видишь, не просто что ты слышишь, но что ты видишь. Информацию, которую ты услышал, но не увидел внутри себя, она просто, знаете, в одно ухо влетела, в другое вылетела. Слово Божье должно что-то нарисовать внутри нас, чтобы мы могли это увидеть, Поэтому все Писание, оно показывает, Писание говорит, что Бог многообразно говоривший нам, то есть Бог показывает определенные образы. Когда мы видим служение Иисуса Христа, Он проповедовал в притчах, Он не просто давал нам принципы, Он не просто давал нам пункты, Он не просто давал нам правила, но Он рассказывал притчи, истории, в которых можно было видеть прообразы, через которые мы могли бы понимать и буквально пощупать, из чего состоит невидимое духовное Царство Божье. Что ты Видишь, что ты видишь. То, как мы видим Бога, определяет то, что мы можем от Него получить. Поэтому Бог представляется нам своими именами. Я, Иегова, Эль-Шадай, да, Бог, который... Ну, если ты видишь, что Бог скряга, ты ну, не сможешь верить Ему в обеспечение, но если ты видишь, что Он щедрый, если ты видишь, что Он Егова, Рафа, что Он Бог-целитель твой, ты будешь доверять Ему в исцеление, но если ты видишь, что Он Бог-наказание, гильетина ты не сможешь доверять Ему в том, что Он исцелит тебя». Поэтому он представляется, и когда он называет свое имя, он объясняет, другими словами показывает свою сущность, для того, чтобы мы увидели, чтобы мы могли видеть его, не просто слышать о нем, не просто, ну, не просто получить информацию о нем, а чтобы мы могли увидеть его такой, какой он есть. То, как мы видим себя, определяет то, какую жизнь мы будем иметь. Поэтому Писание сравнивает нас, когда читаем мы Библию с зеркалом. Библия написана, написано, что мы как в зеркало взираем. В зеркале мы не слышим, в зеркале мы видим вещи. И нам важно увидеть себя в зеркале Слово Божьего для того, чтобы мы имели правильное отношение в первую очередь к себе. То, как мы относимся к другим людям, определяет то, как мы видим других людей. Иакова 2 глава, с 1 стиха там написано, Братья, имейте веру в нашего Господа Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица. Или, другими словами, не имея лицеприятия, если в вашу, ваше собрание войдет человек в дорогой одежде с золотым перстнем, и вы скажете ему, сядь сюда на первый ряд, а человеку в грязной одежде скажете, подожди, не становитесь ли вы судьями с грязными мыслями. Другими словами, то, как мы видим человека, определяет то, как мы к нему относимся. Поэтому Дух Святой через апостола Павла, он говорит, братство почитайте, нет, братство любите, всех почитайте. Там написано, имейте, ну, имейте веру в Господа Иисуса Христа. То есть когда мы почитаем человека, вне зависимости от того, какой социальный статус он занимает, вне зависимости от того, он что может нам дать или что мы можем ему дать, но мы почитаем, потому что Бог живет в этом человеке. Мы исполняем Божью заповедь или другими словами, я вам гарантирую, я вам гарантирую. Иногда бывают такие вещи, когда мы просто пропускаем Бога, потому что мы не верим, что Бог может двигаться через этого человека. Аминь. Поэтому нам важно ну, иметь правильное отношение также и друг к друг другу, потому что мы знаем, что сам Бог живет внутри этого человека. Сам Бог неба и земли живет внутри этого человека. И ответы могут прийти через каждого. То, как мы видим вещи, определяет то, ну, это ну, напрямую связано с тем, как мы верим. Потому что на самом деле мы осуществляем, вера есть уверенность в невидимом, и осуществление ожидаемого, потому что на самом деле мы осуществляем ровно столько, насколько мы видим. Наши действия напрямую связаны ровно с тем, насколько мы видим, видим внутри нашего сердца. Что? Что? Что ты видишь? Аминь. Бог, благой Бог. Аминь. Сегодня никто не замерзнет, но все будут наполнены Словом Божьим аминь, аллилуйя слава Богу, я немножко сокращу, просто чтобы мы сегодня должны чуть раньше уйти, слышите, вы со мной? Теперь смотрите, два человека, два человека, Елисей и его слуга, одни и те же обстоятельства, но разная реакция, Одни и те же обстоятельства, но совершенно разные жизни. Одни и те же обстоятельства, но один в панике, один кричит, один разочарован, один думает, что он умирает, другой наоборот молится за того человека, он стоит в победе, он говорит, у меня есть ответ от Господа. И во, во, вот, вот почему я назвал эту проповедь, что ты видишь. Друзья, возлюбленная церковь, вы знаете, что я вас люблю? Как люблю? Сильно люблю. Слышите? слышите вот будьте сейчас со мной возможно паника депрессия разочарование или даже страх в твоей жизни появляется не из-за того что ты видишь что-то а из за того что ты чего-то не видишь И тот, и тот столкнулся с неприятностями, и тот, и тот столкнулся с давлением. И тот, и тот был под атакой, и тот, и тот был окружен. Но вопрос в том, что один что-то видел, а другой что-то не видел. Иногда, возможно, в твоей жизни ты переживаешь какие-то падения веры, подъемы веры, или какие-то другие разочарования, страх или потеря, или какие-то другие вещи, и все это связано не с тем, что пришло в твою жизнь, не с тем, что ты видишь, а, возможно, с тем, чего ты не видишь. И когда мы смотрим на следующий год нашей жизни, Бог не сказал, что Он избавит нас от давления. Он не сказал, что мы, ну, мы будем избавлены от всякой битвы. Он не сказал, что враги не придут. Враги, возможно, и придут, но они побегут семью путями, как об этом говорит 90-й псалом. Да? Победа в твоей жизни, то, что происходит в твоей жизни, зачастую связано не просто с тем, что ты видишь в физическом мире, но с тем, что ты видишь в духовном мире с тем что ты видишь в духовном мире возможно какие-то вещи в твоей жизни то что тебя расстраивает то что ну то что выбивает тебя из калии все это связано не с тем что ты видишь а с тем чего ты не видишь и тебе нужно чего-то увидеть И попросить господь помоги мне увидеть ты ведь в своем слове сказал что ты даешь мне всегда торжествовать мам господи иисусе Христе. почему сегодня я вижу поражение возможно ты смотришь не туда что ты видишь? Что? 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 Что ты видишь? Аллилуйя. Смотрите, ну вот Псалом 33, 8 стих, там написано, ангел Господень оболчается вокруг боящихся его и избавляет их. И когда мы говорим о Елисеи, об этой всей истории Елисея и его помощника, когда мы говорим о них, ведь его помощник увидел там вся гора, заполненная огненными колесницами, этими ангелами, которые были вокруг Елисея. Послушайте, вот будьте сейчас тоже вместе со мной, это тоже очень важно. Там не написано, что, ну, у Елисея, ну, что у Елисея всегда были открыты эти духовные глаза, и у него были две антенки, он имел прямую связь с космосом, или третий глаз вот здесь вот был, и он видел это всегда. Вопрос не в том, что он видел, вопрос в том, во что он верил. А во что он верил? Он верил в 33-й Псалом, что вне зависимости от того, какая армия его окружила, вокруг него есть армия ангелов Божьих, которая хранит и оберегает. Он верил в 90-й Псалом, в котором в 11 стихе написано, что ангелам своих заповедует хранить и оберегать его и не споткнется ногою своей. Вопрос в том, ну, вопрос в том что когда он молился за этого человека, ну, за, за свою услугу, это не значит, что Елисей физическими глазами видел их. Это значит, что он видел или доверял или верил Господу, что ангелы Божии есть в его жизни. Иисус говорит, блаженны не те, кто увидит, а те, кто поверит. Аминь. Слава Богу. Это вообще добрая весть. Смотрите, второе послание Коринфянам, 4 глава, это просто другой перевод, 18 стих. «Поэтому мы не смотрим на проблемы, которые видим сейчас. Скорее мы сосредоточены на вещах, которые не могут быть видны. Ведь то, что мы видим сейчас, скоро исчезнет. Но то, чего мы не видим, будет длиться вечно». Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! То, что мы не видим оно исчезнет, но то, что мы не видим, оно будет длиться вечно. Бог никогда не поменяется то, что он сделал для вас на кресте, никогда не поменяется. То, что его раны были заплачены для вашего исцеления, это никогда не поменяется. То, что он один раз и на всю жизнь обнищал ради вас, чтобы вы обогатились, это никогда не поменяется. То, что он даровал вам победу, это никогда не поменяется. То, что он посадил вас по правую руку во Христе Иисусе, это никогда не поменяется. То, что он поставил вас выше всякого начальства и власти, минуя в этом веке и всем, это никогда не поменяется. Он дал вам вечное обетование и подобно как, и он никогда не меняется, не изменяется. И его слово. И когда мы смотрим на те вещи, которые мы видим в Библии, мы можем, вер... ну, мы можем сфокусироваться, сфокусироваться на Божьих обетованиях, подобно тому, как сделал это Елисей, и он сказал: вот это истина, а вот это ложь. Просто попрактикуйтесь вместе со мной. Скажите: ложь, ложь. У меня ничего не получится. Ложь. Я не получу своего исцеления. Я не буду процветать, меня никто не любит, я одинок, у меня нет будущего, Бог приготовил мне поражение. Это просто ложь, временные вещи, это временные вещи, и когда ты смотришь на невидимое, ты видишь, как все это меняется и изменяется, и проходит мимо тебя. Псалом 22, там написано, что мы проходим тень долину смертной тени. Тень еще никого не убила. Она может напугать, но вы можете напугать дьявола. Сказать ему, это ложь. Сатана как-то пришел к Иисусу и начал искужать его через одного из его помощников Петра. И он говорит, послушай, тебе не нужно идти на крест. И без креста много проблем, пожалей себя. Иисус говорит, прошу прощения, сатана, отойди. Это моя интерпретация, там по-другому немножко. Если дьявол будет останавливать, прошу прощения, отойди. У тебя ничего не получится, прошу прощения, отойди. У тебя нету будущего, прошу прощения, отойди. Твоя семья не восстановится, прошу прощения, отойди. Ты никогда не выйдешь замуж, прошу прощения, отойди у твоих детей нет будущего. Прошу прощения, отойди. У Бога закончились деньги на тебе. Прошу <рошу рошу> прощения, отойди. <рошу> и нам нужно знать Слово Божье, для того, чтобы мы могли доверять Богу относительно того невидимого, что Он сказал для нас. Почему? Потому что Бог сказал, ну, Он и говорит это невидимое, чтобы мы имели победу над видимым. «Сияясь ну, сия победа, победившая этот мир, вера ваша». Он и говорит это невидимое, чтобы мы могли быть избавлены от того видимого, что дьявол пытается нам принести. Он и говорит это невидимое, чтобы мы видели полноту. Он и говорит это невидимое, чтобы глаза нашего, ну, наши глаза были открыты на то, как все есть на самом деле. И дьявол не мог нас обмануть. Что ты видишь? Ты видишь противника или ты видишь колесницы? Ты видишь давление или ты видишь победу? Ефесянам 1 глава, апостол Павел молится о церкви. Он пишет это верующим людям, и он молится, и это молит. Саш, все хорошо? Все нормально? Не спал? Нет. Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, и он пишет это людям, которые имеют веру и которые ходят в любви. Не перестаю благодарить за вас, Бога, вспоминая о вас в своих молитвах. Я молюсь! чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духом мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которую Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которую получают нас наследства святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, Верующих под действием Его безграничной силы. Слава Богу! И интересный вопрос. Интересный вопрос. Слышите? Апостол Павел в этой молитве, он не молится, Бог, дай им силы. Он не молится, Бог, помоги им. Спусти еще одну посылочку с неба. Он молится, Бог, просвети очи их сердца. Помоги им видеть, подобно как Елисей молился о своем помощнике. Помоги им видеть то, что вижу я. Помоги им видеть, что произошло на кресте. Помоги им видеть ту силу, которая находится внутри них. Помоги им, им иметь ту же самую надежду, которую имею я. Помоги им видеть то, что видит мое сердце. Что ты видишь? Вы знаете, вот это просветило очи сердце. Это, ну, это не просто как Ви говорит, откройте мне веки. <реклама> нет, это и не такая молитва. Просветит очи сердце. это слепым, слепым, слепого сделать зрячим. Слепого сделать зрячим. Вы знаете, что несмотря на то, ну, вот если слепой человек зайдет в эту комнату, есть здесь свет или нет здесь света, он не будет этого видеть. Если здесь выключить свет, у него все будет выключено. Но если включить на полную катушку, у него тоже все будет выключено. Если человек не видит, не видит, что произошло на кресте, неважно, что произошло на кресте. слышишь? Но если он не видит этого света, то он ему не поможет. Поэтому апостол Павел пишет, он говорит, я молюсь, чтобы то, что произошло на кресте, не просто произошло и умерло, я молюсь, чтобы люди это увидели, увидели, увидели. Чтобы это не было просто информации, чтобы это не была моя красивая проповедь, и возможно. Ну, но чтобы люди начали это видеть. Когда вы приходите на собрание, когда вы приходите на проповедь, то, что по-настоящему послушат вам в последующие, на следующей неделе, это то, что вы увидите на этом собрании, не то, что вы услышите. О чем я проповедовал в прошлый раз? Во, потому что картинка была, год благополучия, 2020, молодцы. Но, что вы увидите, ну вот то, что вы увидите внутри, то и будет определять то, во что вы верите. И я вот подумал, когда мы говорим, что мы увидим из Слова Божьего, зачастую ну, люди могут подумать, что я видел это в Библии. Но здесь апостол Павел молится, чтобы ты не просто увидел это в Библии, чтобы ты увидел это внутри своего сердца. И здесь включается размышление: тебе важно не просто увидеть это в Библии, тебе важно размышлять для того, чтобы это стало частью твоей жизни, чтобы начало видеть твое сердце, чтобы это не было просто информацией в том мозге, чтобы ты мог видеть, чтобы ты мог видеть, чтобы ты мог видеть что Бог сделал для тебя, чтобы очи твоего сердца были открыты к тому, той всей благости, которую Бог совершил для тебя на кресте, а чтобы вся завершенная работа Иисуса стала для тебя реальностью, светом, настоящим светом для тебя. Как мы можем сказать, вот мы видим или не видим, смотрите, римлянам, 15 глава 13 стих бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира вере дабы вы силу духа святого обогатились надежду и надежда это то что мы ожидаем библейская надежда это мы ожидаем что бог исполнит свое слово аминь мы ожидаем что слово божье исполнится в нашей жизни библейское ожидание бог надежды бог рисует определенную картину через свое слово в нашем сердце и мы ожидаем то что бог пообещал оно исполнится для нашей жизни и здесь есть два фактора радость и мир когда мы верим в то что бог нам сказал мы переживаем радость и мы переживаем мир это знаете как на машине ты едешь если бензин заканчивается начинает гореть лампочка радость и мир не хватает радости и не хватает мира о чем это свидетельствует дефицит слова божьего потому что слово божье рисует внутри нас это надежда что бог делает что-то через свое слово и ты не ага, ты понимаешь ага, так ну на собрании подзарядился и пока ехал домой уже две лампочки горит нормально что мы живем с вами в Киеве, попробуй доесть, так, чтобы тебя никто не расстроил. И вопрос в чем? Вопрос в чем? Когда мы верим о чем-то Господу, когда мы видим внутри нашего сердца, когда у нас есть надежда и вера ее осуществляет, мы всегда переживаем радость и мир. Но почему нам расстраиваться, если мы, ну, если мы верим Богу, что это реально? Почему нам переживать, если мы доверяем Богу, что Он ну, подтвердит это слово, что Он исполнит это слово? Аминь? Аминь? Это как, ну вот сейчас зима и очень актуально иногда у людей бывает, а витамины заканчиваются. Да? Сестры, что начинает происходить? Ну там. Ладно, братья, что начинает происходить? Там, ну, я не знаю, человек иногда переживает дефицит витаминов. Да? А витаминоз называется. Что там ногти ломаются, волосы там... Что что? Упадок сил. Упадок сил. Во, упадок сил. Что, не хватает витаминчиков А, Б, С, еще каких-нибудь там. И не хватает витамин Ну, вопрос в том, что как можно поднять, <сёк> поднять эти силы? Добавить витаминов. Да, Поэтому люди, ну, поэтому врачи прописывают поливитамины. Так же самый человек может испытывать дефицит Слова Божьего. Он не видит ясно картины, слышите? Он не видит ясно картины, как все обстоит на самом деле. Я вот сейчас скажу, но вы не обижайтесь. Хорошо. Многих людей... Теле Христовом дьявол просто уговорил или отговорил доверять Богу. Просто отговорил доверять Богу в каких-то вещах. Но мы не из колеблющихся. Аминь. Я знаю эту церковь. Ой -ой -ой -ой. Вы молодцы. Слава Богу. Поэтому как мы можем восполнить этот дефицит? Как мы можем улучшить это видение? В свете твоем мы видим свет, Псалом написано. Слова уст твоих просвещают. Еще раз, еще раз, еще раз нам Писание говорит о том, что Слово Божье приносит свет в наши обстоятельства. Слово твое является светильником для нашей энергии. Когда у вас есть Слово Божье, когда вы размышляете на основании Слова Божьего, когда вы вдохновлены Словом Божьим, вы ходите во свете и дьявол не может вас отговорить идти другим путем аминь аминь слава богу слава богу луки 4 глава смотрите иисус он будучи в синагоге открывает писание 18 стих там написано и читает из, из пророка Исаи он читает Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученным, измученных на свободу». Теперь смотрите, это же самый то, что цитирует Иисус. Исайя 61 глава, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». То же самое, но поменялась одна фраза. Слепи, видите? Проповедовать пленным освобождения, слепым прозрением отпустить измученных на свободу. Проповедовать пленным освобождения и узникам открытые темницы. Речь идет прозрение не просто о том, что Иисус говорит, я буду проповедовать, чтобы слепые прозревали. А как тогда о прокаженных? А как тогда о больных раком? И так далее, и так далее, и так далее. Речь идет о твоем духовном видении. Он пришел проповедовать благую весть Господа нашего Иисуса Христа, да, чтобы принести тебе духовное видение, понимание, и высвободить тебя на свободу. Потому что иногда дьявол, знаете, он создает такие обстоятельства, и ты, ну, ну, приходит давление, и кажется, что выхода нету. Вот кому кажется, что у него сейчас безвыходная ситуация? Это только кажется. Это только кажется. Иисус говорит, я буду проповедовать, чтобы ты начал видеть, что о чем видеть, что это не безвыходная ситуация. Он приходит проповедовать, чтобы ты, ну, показать тебе пленникам, принести свободу, высвободить тебя. Аминь. Высвободить тебя. Высвободить тебя. Когда приходит Слово от Бога, оно приходит для того, чтобы освободить тебя. Когда приходит Слово от Бога, оно приходит, чтобы высвободить тебя из темницы. Когда приходит Слово от Бога, оно приходит, чтобы поставить тебя на просторное место. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И, возможно, ты оказался в ситуации, когда тебе кажется, что нет выхода, ситуация безвыходная, давление большое. Но Иисус говорит: Я принесу свое слово, и ты увидишь все недавно, далеко не так, как ты думал. И это всего лишь казалось. Елисей говорит своему слуге, и Он говорит: Те, кто сражаются против нее, нас, меньше, чем те, кто сражается за нас. Бог говорит, что если Бог за в послании апостол Павел пишет: что если Бог за нас, то кто может быть против нас? Если тот, кто сына своего народного не пощадил, как вместе с ним не дарует нам и всего? Дьявол может приносить давление, дьявол может окружать твой город, дьявол может окружать твою жизнь, но Писание говорит, что ангел Божий ополчается, чтобы защитить тех, кто ищет его лица. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И дьявол может посылать своих слов, но Бог послал своих слух и заповедовал ангелам своим, чтобы они хранили и оберегали вас, чтобы вы не спотыкались с вашими красивыми ножками. И дьявол никогда, слышите, скажите, сынок, никогда, никогда не сможет проклясть то, что Бог благословил. Аминь. Слава Богу! И ангелы, они реальны. Мы видим это в истории Елисея, мы видим это в других историях. Я недавно смотрел передачу, пастор-служитель Билл Винстон рассказывает свою историю, они на передаче с Кенетом Копландом, и он рассказывает историю. И он говорит, я отправляюсь на работу, сажусь в машину, и она не заводится. Я и так, и так, и так, она не заводится. Говорит, я пошел домой, я сказал, ангелы, почините прямо сейчас. Пошел домой, сел, налил себе чашечку чая, надо ждать им время. Помолился, почитал Писание, выхожу через полчаса, машина поехала. Мы слушаем об этом как о сказке. Слышите, многие смотрят и слушают, ну это что это за сказки такие? Это не сказки. Бог просто показывает нам невидимую реальность. Есть разница между сказками и Словом Божьим. Сказки описывают выдуманную реальность. Слово Божье описывает невидимую реальность, которая существует, но она недоступна нашим органам чувств, нашему зрению. Слышите, есть большая разница между фантастикой и Словом Божьим. Есть большая разница между супергероями Марвел и реальной ангелами есть большая разница между тем что говорит дьявол и между тем что говорит бог и возможно ты слышишь и думаешь как это могло произойти с ними бог смотрит на тебя и думает почему это не происходит с тобою что ты видишь то что ты видишь будет и определять то что ты будешь иметь в этой жизни иногда дьявол может окружить тебя, как мы сегодня что-то. Он может окружить тебя и доказать тебе, послушай, здесь выхода точно нету. О, потренируйтесь вместе со мной. Ложь, ложь. Бог помогал тебе все эти рызы, но в этот раз. Ты переживал Божью благодать всю эту свою жизнь, ты видел, как другие люди спасаются, и Бог сделал это чудо для твоего соседа, но послушай, в твоей жизни мало веры. Ты не заслуживаешь, чтобы это чудо произошло в твоей жизни. Другой служитель, Дэвид Хоган, я когда рассказывал эту историю, и он оказался в без, действительно безвыходной ситуации. Они служили, они служат в Мексике. И он отправлялся из одного пункта служения в другой пункт служения. И у них закончился бензин. И в одну сторону, там 400 километров, не знаю сколько то и в другую сторону 400 километров. И он говорит, Бог, что делать? И в этот момент жена поворачивается к нему, она взяла салфетку, да, салфетку и написала там, фул на английском, то есть полный бак. И вот все 400 километров он смотрел на эту записку и ехал и доехал вне зависимости того, был бензин в машине или не был. И ты думаешь, послушай, но ну это точно фантастика, это не фантастика. Как ты собираешься верить Богу, который сказал тебе, что после смерти ты пойдешь на небеса? Попробуй докажи это. Это не фантастика, это реальность, это духовный мир. Та история, о которой мы говорили сегодня, Елисей, его слуги, этот сирийский, э, сирийский э, этот, э, царь, это не фантастика, это не сказки, которые мы рассказываем детям на ночь, это история, которая написана нам в научении, так говорит Писание, чтобы через эти образы мы имели наставление и наставление вере. А вера это что? Это уверенность в невидимом. Невидимое и несуществующее – это разные вещи. Невидимое, оно существует. Оно просто не видно. Оно существует. Оно просто не видно. Ангелы в твоей жизни, они реальные. Ты просто их не видишь, но они существуют. Поэтому не говори о них плохо. Ты наполнен Божьей силой. Ты имеешь божественное призвание. Ты помазан елеем Божьей славы. Послушай, ты Божий человек, такой же самый Божий человек, как бы это был Елисей. И Бог не меньше может двигаться в твоей жизни, как это было в жизни Елисея. Аминь. Аминь. Смотрите, притча 3 глава, с 5 стиха там написано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Знаете, что такое «не полагайся на разум твой»? Разум, то, что мы имеем в разум, вот как бы так, ангелы помогайте, вот как. это воображаемый сценарий. То, что рисуют тебе те картинки, которые подсказывают тебе твой разум, ну это еще не реальность, это воображаемый сценарий. Ты вообще до конца не знаешь, выйдешь ты из этого зала или не выйдешь. У тебя нету стопроцентного, ну, как бы факта. Может, прямо сейчас Христос придет за нами и всех заберет. О, первый ряд хуже побыстрее. Но слышите, то, что есть в нашем разуме, это воображаемый сценарий. Если твое воображение обновлено на основании Слова Божьего, познавая во всех путях его, это хорошо, но иногда этот воображаемый сценарий может сыграть с тобой злую шутку. И иногда дьяволу не нужно высвобождать целую армию, ему нужно просто закинуть это словечко. У тебя не получится. Мечта большая, ты слишком маленький, денег нет. Денег нет, но вы выдержитесь. Да? Но так не было. Иисус, когда обращался к Своим ученикам, Он сказал, денег нет, но вы держитесь. Я пошел на небо, там лучше, с Папой теплее, вы тут выкарабкаетесь. Нет, Он говорит, я ухожу на небо, но я посылаю вам помощника, и лучше бы, чтобы он пришел. Я ушел, чтобы он пришел. И Он вдохнул и сказал, примите Духа Святого. Апостол Павел пишет, что Он обнищал, чтобы мы обогатились. Апостол Петр пишет, что ранами его мы исцелились. Он сделал все. И сам Иисус говорит, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Он сделал все. Через Него нам даровано все необходимое для жизни и благочестия. В нем Господь благословил нам всяким благословением небес. Вот этот разум, который иногда останавливает нас, это всего лишь воображаемый сценарий. Который иногда удерживает тебя от реальной возможности. Ты думаешь, что у тебя не получится. Просто скажи, я под... Ты, ты, ты думаешь, ты Не полагайся на свой разум. Это человек, слуга, который накатался рядышком с Елисеем, он положился на свой разум и посмотрел... Я с этим харизматом, их там тысячи, и убегать некуда, нас окружили. Елисей говорит, послушай, тех, кто с нами, больше тем, кто их. Тебе нужно обратить внимание на то, что ты видишь. И вот важная мысль, которую я хотел бы, чтобы вы подхватили сегодня. Вы со мной? Кто замерз? Никто? Не, ну если он замерз, он не скажет, я знаю. <смех> Проверьте просто, чтобы все там дышат, все нормально, все рядышком, синеньких никого, зелененьких, слава Богу. Вот, я хотел просто, чтобы вы подхватили со мной. Вы со мной? Посмотри на человека рядышком, спроси, ты с пастором? Все, все живые, слава Богу. Услышьте, услышьте меня. В этой истории, чему нам учат, это история Елисея, его слуги, сирийского врача, врача, царя, халилюэ, царство ему небесное. Ну, я имею в виду просто, чему нас учат это все. Слышите? Что иногда вместо того, чтобы сражаться, тебе нужно увидеть. Этот бежал в драку, ну, или от драки драпал, да, но он говорит, тебе нужно что-то увидеть. Тебе нужно что-то увидеть. Тебе нужно что-то увидеть. Вопрос не в сражении, вопрос в том, что ты видишь. Апостол Павел пишет, что наше оружие, оно не плотское, но сильное Богом. Мы воинствуем не против плоти и крови, Вопрос не в том, чтобы сражаться, в вопрос в том, чтобы ты увидел. И когда придет свет, ты поймешь, что Бог за тебя, слышишь? Ты можешь войти в Божий покой. Да, тебе нужно будет что-то делать. Да, тебе нужно будет стоять вере. Да, тебе нужно будет подвязаться добрым подвигом веры. Но если ты не увидишь этого, ты не сможешь победить. Что ты видишь? Что ты видишь? Что ты видишь? Что ты видишь? Послушайте, для того, чтобы что-то видеть, все, я буду заканчивать, еще одно местописание. Что ты видишь? Для того, чтобы что-то увидеть, нужно это услышать и услышать от Бога. А для того, чтобы это услышать, это нужно прочитать, это нужно найти в Библии. Поэтому Киевская Церковь, благая весть, читает Библию, Молодцы, здорово. Значит, вы видите то, что Бог приготовил для вас. Слышите? Вы видите. Для того, чтобы что-то увидеть, тебе нужно это услышать и услышать внутри своего сердца. А для того, чтобы что-то это услышать, тебе нужно читать Писание. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, что свет, вот когда приходит свет, что он приносит в первую очередь? Ясность. Ясность. Вера возможно там. Только там, где воля Божья известна. Когда приходит свет Божьего слова, он приносит ясность. Во что тебе верить, во что тебе не верить. О чем тебе думать, о чем тебе не думать. С кем тебе говорить, с кем тебе не говорить. Кому сказать правда, кому сказать ложь. Когда приходит свет Божьего слова, ну ты сам себя обмануть не можешь. Ты ясно видишь картину. Ясность. Это то, что приносит свет ясность избавляет тебя об этих глупых вопросах ну бог если захочет он исцелит меня бог если захочет он обеспечит меня если захочет он даст нам здание вера рождается там где воля божья известна когда ты что-то увидел ты увидел себя исцеленным, ты увидел себя обеспеченным, ты увидел, что Бог отвечает тебе на молитву, ты увидел, что Он дает тебе ответ. В это ты можешь верить. Это приносит свет Божьего Слова. В свете твоем мы видим свет. Ты ясно веришь, ты ясно понимаешь, поэтому ты можешь воинствовать, стоять в вере и подвязаться добрым подвигом веры на основании того, во что ты веришь – ты веришь. Почему? Потому что ты знаешь, Бог пообещал мне это. Бог сказал мне это. Бог написал это в своем слове. Я вижу это. Я вижу это. Я вижу это. Вы не обманете сами себя. Просто не обманете. Если вы этого не видите, скажи со мной, Бог, помоги мне видеть. Бог, помоги мне видеть. Аминь. Смотрите, известная история, буду заканчивать, известная история, слава Богу, Матфея, 14 глава, когда э, он, там написано, что он понудил своих учеников и сказал им, переправимся на ту, сторону, на ту сторону. Дело было после служения, это было под вечер, и, видимо, это были опытные моряки, которые посмотрели, надвигается шторм, и они уговаривали Христос, ну, мы, конечно, верующие люди, но, может, переночуем. Он говорит, нет, все, нам нужно переправиться на ту сторону. Он говорит, переправимся на ту сторону. И они погребли. Гребут, гребут и шторм. И вот посреди этого шторма они э, начали утопать. Серьезный шторм, большой, ну как бы очень серьезный. Ну, поймите меня правильно, это не было просто байдарка, это не были э, неопытные моряки, это были люди, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы морячить, ходить в море. То есть это был серьезный шторм. Много баллов, я не знаю, в чем измеряется там сила этого шторма. И вот посреди всего этого шторма они видят, что по шторма по морю идет Иисус. И они вначале испугались, что это призрак. Но смотрите, что произошло дальше. Иисус подходит к ним, и Петр, он выскакивает из этой лодки, вернее, не выскакивает, он обращается из этой лодки и говорит, Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди и выйдя из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя, видя сильный ветер, испугался, начал утопать и закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Итак, смотрите, Петр, он, увидела Иисуса и говорит, Господи, если это Ты, вели мне идти к Тебе. И понимаете, ну Петр что-то увидел, он что-то увидел, он был сфокусирован на Боге, и он что-то увидел. Подобно этой женщине с кровотечением. Она говорила сама в себе, что если прикоснусь к краю его одежды, тогда получу исцеление. Она что-то видела внутри себя, и то, что она видела внутри себя, побуждало ее к действию. Она была сфокусирована на чем-то, она говорила сама себе, она проповедовала сама себе, и она двигалась вперед. Подобно этому римскому сотнику, он говорит Иисусу, Иисус, скажи только слово и выздоровеет мою слуга, и дальше дает объяснение, потому что я человек, находящийся в подчинении, говорю одному, одно и другому, другое, и один делает, и другой делает. Он что-то видел внутри себя, этот римский сотник, что-то видел, внутреннее его видение позволило его вере выразиться таким образом, он говорит, я доверяю, что ты Господь небо и земли, достаточно одного слова. Также здесь Петр, он что-то увидел, он увидел Господа, которому повинуется шторм и стихия. И он говорит, Господи, если это Ты, вели меня идти. И Иисус говорит, иди. И Петр, он вышел, но он пошел не по видимым вещам, а на основании невидимых вещей. Он пошел по слову. Да. Услышьте меня. Иисусу не нужно было останавливать шторм, чтобы ходить по воде. Вы со мной? Да. И будьте готовы. И Петру тоже не нужно было останавливать шторм, чтобы идти по воде. Богу не нужно избавлять тебя. От неприятностей, ты можешь ходить под неприятностями. Писание говорит что, Бог даст тебе власть, ты будешь наступать на змей и на скорпионов. Он не уберет змей и скорпионов с этой земли, но он поднимет тебя над змеями и скорпионами и даст тебе власть наступать на змей и скорпионов. Он даст тебе власть ходить по воде, он даст тебе власть над стихиями этого мира, он даст тебе власть быть победителем в каждой новой ситуации в твоей жизни, и даже если тебя окружили враги или поднялся шторм или есть давление в твоей жизни, если ты стоишь на основании Божьего Слова, не важно, кто против тебя, важно то, кто сказал это слово и что это слово говорит. Потому что, когда ты стоишь на невидимом, все видимое, оно временно, временно, временно. Но затем он увидел ветер. И он уже видел не Господа, он видел ветер. Писание говорит нам, что Иисус есть слово, чтобы ну, мы могли лучше понять, Да. Он видел уже не слово, он, он видел ветер, он видел обстоятельства, он видел стихи, он видел дьявольское движение, он видел недостаток, он видел болезнь, он видел поражение, он видел неудачу, он видел депрессию. Разные вещи он мог видеть, но он не был сфокусирован на Слове Божьем. Если вы меня спросите, как это работает, я вам скажу, я не знаю, как это работает. Все, за что я могу ручиться, это работает. Если Бог пообещал вам что-то, когда вы доверяете Ему, стоите на Слове Божьем, Он обязательно это исполнит. Аминь. Аминь. И история на этом не заканчивается. История на этом не заканчивается. Даже когда Петр увидел шторм, даже когда он увидел ветер, и он начал тонуть, Иисус, он, он знаете, он ну, милостивый. Он протянул свою руку, он вытащил его, он поднял, они вместе вошли в лодку. Шторм не утих до тех пор, пока они вошли в лодку, чтобы показать, что Слово сильнее, чем шторм. Иисус сильнее, чем шторм. Бог больше, чем дьявол. Его победа больше, чем всякое разочарование, которое дьявол мог принести в твою жизнь.